2: Salut Florent Salut David Écoute, comme tu le sais, j'aime bien démarrer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. Est-ce que tu veux me raconter, euh, me dire un petit peu avec quelle énergie tu viens, euh, tu viens ce matin
3: Ouais, alors du coup ce matin je suis euh, bah, vachement excité d'être là, ça fait euh, bah, voilà, pas mal de, de semaines que, que j'attends ce podcast et j'étais vraiment, euh, bah, je suis super content de, de le faire avec toi. Et euh, voilà, là avant c'était un petit peu le rush et un petit imprévu ce matin, donc j'ai fini un petit peu toutes mes routines etc. pour être bien prêt pour l'épisode à l'arrache, mais je suis je suis là, je suis présent et je suis euh, ravi d'être avec toi. <rire> quoi comme routine C'est quoi tes routines du matin justement pour être euh, au taquet Ouais, alors moi ma routine, c'est euh, déjà le matin j'ai... Euh, mon téléphone est, est, est loin de moi enfin c'est mon téléphone, c'est mon réveil et ça m'oblige à me lever parce que ça me... mon cerveau du coup il est ultra conditionné et le réveil sonne, je me, je me réveille et ça ça m'aide vraiment à, à directement sortir du lit et après c'est un peu le, le classique euh, voilà, enfin le classique il y en a plein plein sur ce podcast qui ont parlé de ça donc euh, la douche froide euh, ensuite, moi je la fais avant mon exercice de respiration parce que je suis souvent pas très bien réveillé donc ça me réveille, c'est pas évident d'y aller mais ça me réveille de ouf donc je suis pas content d'y aller mais après coup je suis très content d'y être allé après, je fais respiration Wim Hof, euh, qui me dynamise beaucoup. Euh, pendant longtemps, je faisais des méditations, mais je trouve que j'étais un peu trop dans la tête. Respiration Wim Hof, ça me, ça me sort, ça me dynamise, ça me sort de moi. Et, euh, et Ensuite, souvent, c'est plus... Euh, bah, je vais réveiller ma, ma compagne. <rire> c'est plus câlin avec ma compagne le matin. Ça nous fait un petit moment ensemble. Et après, euh, et après voilà, je, je démarre ma journée. et Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Euh, après la respiration Wim Hof, je vais, faire, euh, je vais poser mon intention du jour et je vais aussi essayer de les moments où je me sens un peu moins bien, je vais essayer de un peu d'auto-empathie, je vais connecter à quest ce que je ressens, de quoi j'ai besoin. Donc plus dans les moments où voilà ça va un peu moins bien dans ma vie, j'ai plus ce réflexe de me dire « Ok, là, il faut, faut accueillir les émotions. » Et j'aime bien le faire le matin parce que, bah, une fois que tu es pris dans ta journée, quand, quand tu es pas mal dans la tête, bah, tu es encore plus dans la tête. Donc le matin, si tu déjà pas à accueillir tes émotions, tu auras moins de chances de le faire après. Donc ça me permet d'avoir un... Et quand je le fais, ça, ça désamorce beaucoup de choses. Je me dis, OK, là, mes émotions me disent ça. Donc, ça va changer aussi euh, toute la direction de ma journée. Et c'était voilà, quoi ton en... intention du jour? Euh, ben, mon intention du jour, là, j'ai pas eu le temps. <rire> j'ai pas eu le temps de la poser. Pas d'intention de la poser. Euh, mais, mais en ce moment, c'est beaucoup euh, présent, ça, moi-même. Euh, me, me recentrer, en fait, beaucoup. Euh, c'est surtout ça. Une fois que je suis bien centré, euh, ça débloque beaucoup de choses. Donc, euh, c'est plus ce que je développe en ce moment euh, en moyenne, on va dire.
2: Ok, euh, bah pour ma part je te fais mon petit, mon petit check-in aussi, euh, je, je suis un peu dans, un, dans un gros tourbillon là, dans ma vie, il y a plein de choses qui se passent euh, et je bouge beaucoup et donc là j'ai dû faire un aller-retour à Montpellier pour une soirée avec mes investisseurs et donc hier je reprenais le train, je pars à 6h du mat' alors que je me suis couché un peu plus tard euh, bah, justement parce que j'avais cette soirée euh, et, euh, et donc euh, je fais Montpellier-Nîmes à Nîmes. On s'arrête et à cause des grèves, euh, le train reste à quai, censé rester à quai 40 ou 50 minutes. Donc je reçois un texto, le, le contrôleur le dit, etc. Et puis euh, et donc je me dis, bah je vais en profiter pour aller me chercher un petit café. Et donc je demande quand même au contrôleur, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher mon café Je vais chercher mon café, j'en profite dans la queue pour faire un petit peu de vague, de bouger un petit peu mon dos, etc. Tu vois, j'avais pas eu le temps de faire ma mobilité du matin, donc ça me permet de déverrouiller un petit peu tout mon corps. Et puis, euh, je récupère mon café, j'arrive euh, sur le quai. Euh, et là, qu'est-ce que je vois Le train qui part sans moi, avec toutes mes <rire> affaires dedans. <rire> donc, euh, donc, voilà, donc, euh, potentiellement euh, grosse galère. Et, euh, et donc, euh, ouais, j'aime bien cette pensée stoïcienne de dire euh, t'as tu n'as pas le contrôle sur, sur ton environnement, sur les événements, sur les choses qui se passent. Par contre, tu peux mm -hmm. choisir la façon dont tu réagis. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai choisi euh, d'y réagir hyper positivement. Donc, euh, j'ai vu ça comme une chance euh, d'aller... Euh, euh, au relais, de regarder les, les magazines euh, les qu'il y avait là, que d'habitude je, je ne vais pas voir parce que j'ai déjà tellement de livres à lire que je me dis que j'ai n'ai pas le temps d'aller lire en plus des magazines, tu vois, j'ai trop de sollicitations, trop de curiosités et donc euh, et donc j'en ai trouvé un qui s'appelle Epsilon, un hors-série sur les super-pouvoirs, un sujet qui parle <rire> particulièrement parce qu'il il est directement euh, voilà <rire> au sujet du podcast, et puis, et puis voilà, tu vois, j'en ai profité pour marcher dans la ville de Nîmes parce que j'ai dû attendre, là, il était 7h du match, j'ai dû attendre jusqu'à 14h30 un autre train. et Puis voilà, et au final, heureusement, j'ai récupéré toutes mes affaires et puis j'étais content, tu vois, d'avoir eu cette ce petit... Euh contre-coup du, du destin euh, qui m'a permis euh, de vérifier ma progression dans ma dans ma maîtrise de moi, tu vois, dans mon apaisement, le fait de vivre le moment présent, etc. Et, et je sais qu'il y a deux ans ou trois ans, j'aurais pas du tout vécu les choses de la même façon, d'autant plus que j'avais plein de rendez-vous pour, pour mon boulot l'après-midi, etc., que j'ai pas pu honorer. Et, et voilà, ça aurait pu être anxiogène. Et là, vraiment, pas du tout, tu vois. c'est c'est même pas une, une image de moi que je me suis donnée. C'était sincère. Je me sentais juste bien et c'était ok tu vois mmh. donc euh, voilà j'avais j'avais envie de te partager cette, cette, cette petite cette petite victoire mmh. et, euh, et du coup tu disais que sur le podcast t'avais entendu plusieurs personnes parler de la respiration Vimov, des douches froides etc euh, tu fais partie, t'es le deuxième à faire partie de cette hors série un peu become limitless où j'essaie de recevoir des gens qui ont choisi de vivre une vie à la hauteur de leur potentiel, euh, est-ce que tu pourrais me dire déjà comment t'as découvert le podcast et puis euh, qu'est-ce qui t'a apporté dans ta vie
3: Ouais, alors euh, du coup, euh, au niveau de comment j'ai découvert, de souvenirs, euh, c'était avec euh, Nicolas Aignan, <coughs> dans le sens où j'avais euh, écouté le podcast, euh, un des plus connus là, sur Génération de It Yourself, euh, avec Nicolas Aignan. J'ai dit, ah tiens, il, il est cool euh, ce type, c'est intéressant ce qu'il dit. Euh, et du coup, j'ai voulu écouter d'autres euh, bah, de ses interventions. Et donc, je crois de souvenir, je tapais sur Spotify euh, Nicolas Aignan. Et je pense que c'est comme ça que je suis tombé sur ton, ton podcast, parce que tu as un épisode dessus. Et donc, ensuite, je me disais, ah, tiens, il est sympa, ce podcast. Et donc, j'ai <rire> j'ai écouté le reste. Et après, en termes d'apport, euh, on va dire à un niveau plus global dans ma vie en général. Moi, ça fait quand même dix ans que je, on va dire quasiment quotidiennement, je, je bouffe du euh, un peu boulimique de contenu de développement personnel. Donc, c'est venu s'ajouter dans ma dans mon régime alimentaire de, de développement personnel. Donc, j'écoutais <rire> pas mal de podcasts. Et moi, ce que j'ai plus tiré de ces podcasts-là, euh <rire> C'est euh, plus euh, de plonger dans un univers précis de chaque personne, en gros, pour caricaturer. Hein, mais il y en a un qui va dire « pour être heureux, euh, prenez des douches froides », l'autre « pour être heureux, libérez-vous de vos peurs », l'autre « pour être heureux, respirez »,« pour être heureux, mangez bien »,« pour être heureux, euh, comprenez euh, la mécanique de votre corps »,« pour être heureux, euh, bougez euh, »,« pour être heureux, dormez bien ». Voilà, en gros, chacun a, a sa vision du truc et, et c'est totalement OK. Euh... Et donc, moi, voilà, je me dis, ça, ça, me permet d'avoir une vision à plus, plus globale de, de, comment gérer ma vie, sans pour autant tout pratiquer, parce que si on mettait en pratique tout ce qu'on apprend dans un épisode de podcast, euh, ça serait un peu, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de choses qu'on apprend pour, euh, en tout cas, pour moi, pour que je l'applique en une semaine, tout ce qu'il y a dans l'épisode. Euh, mais je sais que ça élargit ma vision du monde. Et il y a des trucs que je peux retenir, par exemple, pour le futur. Euh, ben, l'épisode avec Gaël, où il parle des, je sais plus comment ça s'appelle, mais les réflexes machin, les réflexes archétypes ou je sais plus quoi. Et tiens, j'en avais jamais entendu parler et, et ben si un jour j'ai un blocage tiens j'aurais peut-être creusé là-dessus Est-ce qu'il y a pas un truc qui joue là où j'ai jamais exploré en fait euh, donc ça c'est plus au niveau perso il y a au niveau pro donc comme moi je suis je suis coach euh, bah, dans dans un autre podcast là que je, je finissais d'écouter hier enfin j'ai pas encore totalement fini d'écouter euh, tu parlais de <coughs> ma voix bug euh, tu parlais de spécialiste contre généraliste euh, avec mm. euh, celui-là qui parle des IA là j'ai oublié j'ai oublié son nom là voilà euh, et donc moi j'aime bien avoir une approche très spécialiste en tant que coach en mode je gère euh, très très bien certaines problématiques ou certains outils et donc je peux apporter une grosse valeur ajoutée dessus mais j'ai pas envie de tomber dans ce piège dans lequel beaucoup beaucoup de, de coachs, de thérapeutes tombent qui est de, ils deviennent des marteaux qui cherchent des clous dans le sens euh, ils ont une technique, ils ont un, un outil, tu viens les voir et puis quoi que tu dises c'est ah bah oui c'est ta, ta ta ce qu'ils font qu'il faut faire non en fait euh, non, t'en sais rien. Euh, C'est un peu comme si un chirurgien, dès qu'il voyait un mec euh, qui avait un problème, dit « vas-y, on va te sculpter ouais, ». Non, en fait, euh, on se calme. C'est <rire> déjà voir si le problème, il vient, il vient, il vient de l'intérieur il y a un, une, une opération à faire. Et du coup, euh, moi, cette vision, euh, ça, ça va... les podcasts me permettent d'agrandir ma carte du monde. Et du coup, bah, quand je coache des gens, je vais voir là où je peux avoir une, euh, une influence, parce que souvent, je peux quand même en avoir une, j'ai beaucoup de compétences, mais je vais aussi voir mes limites. Et je vais aussi voir ce qui me dépasse. Et du coup, je peux rediriger la personne et, et lui dire, OK, là, on a travaillé ça. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller explorer ça, ça, ça. Moi, je m'y connais pas. Mais je connais assez le sujet pour savoir qu'il y a un sujet. Tout comme euh, je ne sais pas réparer une voiture, mais si je vois un pneu crevé, je sais reconnaître un pneu crevé. <rire> voilà. En gros, ce que ça plus m'apporte au niveau général et au niveau plus quotidien, non, moi, j'aime beaucoup tes questions sur les, sur les hacks euh, parce que ça permet d'avoir des conseils très pratico-pratiques qu'on peut implémenter en... en pas forcément en un, en un claquement de doigts, mais quand même beaucoup sont très simples à implémenter. Et donc, euh, tu vois, les, les lunettes euh, anti-écran, anti-lumière bleue là du, de, du podcast sur euh, le sommeil, je trouve ça trop bien. En plus, elles ne coûtent que 30 euros. Je m'attendais, tu sais, à avoir... Un... Parfois, les accessoires comme ça, ça coûte euh, 1000 euros. Tu te dis, ouais, bon, c'est sympa, mais 1000 euros, euh, ça fait un peu cher. Là, c'est 30 balles. bah Vas-y, tu les mets et puis tu es tranquille pour euh, regarder Netflix le soir de temps en temps. Euh, la vitamine D3, pareil. Ah bah tiens, on n'en produit pas en hiver avec le soleil. Ah bah ouais, ok, ça serait pas mal de supplémenter. C'est pas bête. Ou, euh, ou la respiration de Leonardo. Euh, je crois que c'est le Leonardo. Euh, lui, pareil, enfin lui, c'est plus un épisode aussi sur la respiration. Ça m'a permis de plus conscientiser que, ok, c'est pas qu'un petit outil. Il euh, y a des gens, ils en font un mode de vie. Et donc, je la pratiquais pas beaucoup avant. Et ça m'a motivé à, à, à garder Wimolf et à plus creuser la respiration Wimolf. Parce que je pratiquais beaucoup le froid mais très peu la respiration et ça m'a dit ok, il euh, y a un sujet en fait autour de la respiration pour en parler deux heures, c'est que ça doit être important. Voilà en gros. T'as
2: vu des, des vrais changements depuis que tu, euh, tu fais cette respiration Vimov
3: Ouais, moi ça me... Franchement, j ai, j ai, comme j'ai dit au début, j'ai testé pas mal de, de, de respirations différentes. Pendant plus de trois ans, j'ai médité tous les matins 20 minutes mais en fait, je, c est, c est... moi je suis un peu hyperactif, quoi. Je, je suis diagnostiqué hyperactif euh, mais même si j'aime pas trop tous ces diagnostics, et, et j'ai beaucoup beaucoup d'énergie je dois beaucoup bouger mon mental il va à 100 km/h voilà parce y a HP, Z, tout ce qui est HP ZEP tout ça je suis bien dedans et, et et la méditation en fait ça parfois ça marchait mais parfois j'ai l'impression d'être un peu euh, ça ça ça, ça m'allait pas le matin en fait de calmer le jeu alors que la respiration oui, MOLF, il y a un côté très mécanique où du coup ça et j'ai récemment fait une méditation au chaud qui est pareil une méditation au chaud tu tu vas tu sollicites tout le corps en fait et je trouve que c'est beaucoup plus logique euh, de, de, solliciter tout le corps et que pas juste être dans la tête, tu vois. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup plus et, et je le vis à travers l'expérience. Et, et moi, la méditation Wimolf, oui, donc ce côté très mécanique, même quand je suis pas bien, j'arrive à la faire parce que la méditation, quand je suis vraiment pas bien, bah, je peux être à fond dans mon mental, il prend, il prend le, même si c'est le but de, 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 de juste l'observer. Mais voilà, il y avait des, médita des méditations qui, qui, j'arrivais pas, quoi. Ça, ça, ça me faisait plus de mal qu'autre chose en voyant qu'en fait, j'avais raté, enfin, euh, je me sentais juste nul à avoir essayé ma une méditation et ça n'avait pas marché. Et le Wim Hof avec la, le côté très mécanique, en fait, euh, bah même si tu, tu fais quoi, c'est mécanique, tu fais. Mmh. Voilà, C'est comme tu fais la vaisselle, peut es, que tu as envie de la faire ou pas, tu la fais, elle est faite. Bah là, c'est pareil, Wim Hof, tu bombardes. Alors, bien sûr, si tu mets la présence, ça marche mieux. Mais même si tu mets pas trop de présence, ça te fait déjà du bien. Et plus tu avances dans les cycles, bah plus tu te sens mieux, donc plus tu peux implémenter de la présence. Donc, ça crée un espèce de cercle virtueux. Et, et moi où ça fait une grosse livre, donc le matin ça, ça m'apaise bien ou ça me dynamise bien en fonction de ce que j'ai besoin. Et là où moi ça me fait une différence de ouf, euh, c'est ma, plus ma routine post-boulot vers voilà j'arrête ma journée vers 17-18 heures et euh, je vais faire une. Souvent bah, j'ai un peu la tête prise parce que voilà euh, je suis entrepreneur il peut avoir des, des sujets machin ou même euh, beaucoup de tâches, euh, je sais pas sur le PC et puis voilà euh, mon cerveau il est un peu pris et, euh, et je travaille aussi de chez moi, donc j'ai pas vraiment de sas de décompression. Euh, et je me suis toujours demandé, ok, comment, en travaillant de chez moi, je peux avoir l'esprit clair, comme si je venais de me réveiller, ou comme si, voilà, je, j'avais je, fait une balade d'une heure, mais je peux pas toujours faire une balade d'une heure dans la, j'habite en ville, donc je peux pas aller en forêt euh, comme ça. Euh, et la respiration Wimolve du coup, me permet vraiment de, je fais quatre cycles où je bourrine mais comme un gros, ma... un gros bourrin, <rire> j'y vais à fond. Et, et à la fin, ça, ça, ça reboot totalement mon cerveau. Vraiment, je suis euh, aussi frais que le matin. Mais vraiment, je suis aussi frais que le, ma... le matin mentalement. Ça, 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 ça fait disjoncter un truc dans mon cerveau et je repars à 18h super en forme et, et avant de la faire c'est toujours rigolo parce que mon mental me dit la fais pas, la fais pas, la fais pas mon mental il a compris que ça le disjonctait donc même ça me fait énormément de bien tous les jours, mais vraiment tous les jours je dois lutter contre mon mental qui me dit la fais pas ça sert à rien et une fois que j'ai fini de la faire je suis en mode allez c'est bon euh, euh, ciao ciao le mental euh, et bonjour euh, autre chose quoi voilà, c'est
2: c'est presque un pouvoir magique euh, d'avoir ce, ce shift, tu vois, de pouvoir retrouver de la clarté, etc. Quand as déjà euh, bah, des niveaux d'anédosine dans le cerveau qui saturent complètement et donc tu te sens crevé, et impossible de focus sur quoi que ce soit. Et en plus, comme tu le dis, moi aussi j'ai ressenti ce besoin d'avoir un, un sas de, de décompression euh, entre ma journée de boulot et puis euh, ce qui suit, parce que sinon je reste à moitié dans mes processus mentaux et pas réellement présent dans le moment ou pour les gens qui sont proches de moi. Et mmh. comme toi, tu vois, je suis à tendance un peu hyperactive et euh, la méditation le matin, ça m'a, ça m'a jamais réussi euh, parce que je suis dans une, je, je suis plein d'énergie. Au contraire, j'ai envie de dévorer ma journée. Et par contre, euh, j'ai, j'ai fait pendant plusieurs années euh, de la méditation euh, justement plutôt euh, à la fin de ma journée de boulot pour me, mmh. en termes de ça, c'est justement entre pour séparer ma journée de boulot avec euh, ma vie personnelle, ma vie familiale et être et être plus présent. Même si aujourd'hui, c'est plus d'habitude que j'ai. Et d'ailleurs, je tu, tu, tu vois, par rapport à ces différents outils, tu dis, il euh, ah, y, a, y, a, y a plein d'outils euh, possibles qui sont proposés par les invités. Euh, J'en ai gardé certains, mais je peux pas tout faire. Et c'est évident, tu vois, et c'est OK. Euh, en réalité, euh, l'idée, c'est d'avoir de, de, un, une boîte à outils hyper riche, mais tous les outils sont contextuels et dépendent mmh. du moment de ta vie, de ce que tu ressens à ce moment-là, de ce qui marche ou pas pour toi, etc. Et donc, euh, voilà, la diversité des outils ne doit pas du tout te donner la pression de devoir tout faire. Mais plus une diversité de champs d'exploration. Et puis après, c'est le fait d'avancer sur ton propre chemin qui fait que euh, tu vas euh, garder euh, certains ou d'autres, et puis les faire évoluer au cours de l'année. Tu vois, moi mes oh. routines, c'est pas les mêmes en été qu'en hiver parce que le soleil se lève pas à la même heure, parce que j'ai pas la même énergie, etc. Et, euh, et c'est ok, c'est hyper intéressant et ça fait partie de la vie. Tu vois. On a souvent tendance à chercher euh, la recette euh, miracle ou magique ou idéale, et puis à vouloir que la vie euh, soit soit une ligne droite, alors qu'en réalité mmh. c'est une sinuosité. Je le dis tout le temps, c'est une homéostasie. Il y a, y, a, y a des fluctuations, et puis euh, et puis voilà. Et donc la recette magique, en fait, elle existe, mais elle est contextuelle. Elle va dépendre de chacune de ces euh, incursions et de ces euh, et de ces et de et de ces lignes, de ces courbes. Euh, Est-ce qu'il y a
3: des, des épisodes qui t'ont marqué plus que d'autres? Euh, franchement j'ai pas, pas trop l'impression qu'on a forcément un plus que l'autre je les avais re-regardé récemment et il y en a pas bah, je pense que celui-là de Nicolas a dû bien me, bien me plaire <rire> mais euh, celui-là d'André Charbonnier j'ai beaucoup aimé alors même si j'ai déjà su sa méthode parce que... grâce à toi peux... d'ailleurs je
2: fais une parenthèse parce que c'est toi qui m'a recommandé de l'inviter donc ouais. euh, merci, merci pour ce passage de savoir
3: Ouais, il a l'air d'avoir bien, bien marché de ce que j'ai vu sur, sur YouTube en termes de vues. Donc, je suis, je suis content, ça, le, le message a été porté. Je suis content que, que des personnes ont pu découvrir euh, ce qu'il qu partagent. Euh, mais ce podcast, j'aime bien parce qu'il résume bien sa méthode. Donc, moi, quand, quand j'ai envie d'envoyer quelqu'un vers sa méthode, je n'ai pas besoin de l'envoyer vers le livre. Je, je l'envoie vers ce podcast qui, franchement, résume plein de choses et qui, euh, toi, tu ne le vois pas, mais il va aborder des sujets dont il a parlé nulle part ailleurs. Donc, ça, c'est génial. Notamment la, la pré-cérémonie. Donc, ça, ça, ce podcast, je l'aime bien pour ça. Euh, et même moi, ça m'a permis de regagner en clarté sur sa méthode en, en, en l'ayant une synthèse sur, sur deux heures. Et puis, je pense que le podcast qui, qui m'a le plus, où j'ai tout pris, je pense, c'est sur le sommeil, où là, j'étais au taquet. Je crois que j'ai pris des notes sur euh, tout l'épisode.
2: <rire> et, et justement, tu vois, tu parles d'André Charbonnier. Donc, tu as, as suivi sa méthode, tu as fait ton festen mmh. euh, Qu'est-ce que. Qu est que, quel est ton rapport avec, euh, avec les traumas comment est -ce, que tu penses que, est ce que tu penses que tout le monde en a euh, comment est-ce que toi le fait de comment est-ce que tu as compris que tu' en avais comment est-ce que tu as réussi à t'en libérer comment est-ce qu'on dynamite euh, justement ces traumas ces peurs pour avancer se sentir plus léger et avancer dans la vie dans le monde
3: ouais alors euh, gros sujet donc j'ai déjà commencé par euh... Comment les, les identifier Donc pour moi oui on en a tous euh, et les gens qui on pensent ne pas en, en avoir ils ont sûrement des gros <rire> parce que c'est c'est le mental qui fait une grosse résistance en mode ne va pas regarder qu'il y a un sujet à traiter donc voilà ou alors c'est juste euh, bon c'est pas forcément ça ça peut être aussi juste on se rend pas compte et et, et voilà il faut il faut commencer à explorer le sujet pour pour pour, pour les trouver c'est pas forcément le, le mental va faire que de la résistance pour qu'on n'aille pas les explorer donc si on n'y va pas de nous mêmes euh, Bon, la vie peut nous forcer à aller les explorer parce qu'on va se prendre plein de difficultés. À un moment, faudra bien, faudra bien aborder les choses autrement. Mais euh, je me perds un petit peu. Mais pour moi, voilà, on a tous des tous des traumas. Euh, après, on en a plus ou moins, bien sûr. Euh, Là-dessus, il y a pas de. Je pense qu'on en a plus ou moins. Il y a des gens qui en ont ouais, plus que d'autres. Euh, donc moi, pour les, les identifier, euh, ça fait pas très longtemps en vérité que 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 je les travaille, ça doit faire euh, mon festen je l'ai fait, euh, fait il y a quasiment, quasiment deux ans, enfin il y a un an et demi, euh, et avant ça, la seule, le seul moment où j'avais un peu traité des choses vraiment intérieures, c'était avec euh, de l'hypnose, euh, je souffrais d'hyper contrôle, c'était le mot qu'on que, qu m'avait diagnostiqué entre guillemets, et, euh, et, et j'avais traité ça notamment avec l'hypnose, donc, j'avais vraiment bah, travaillé un peu sur un truc inconscient, voilà, des, un peu des blessures, même si ce n'est pas comme ça qu'on l'aborde en hypnose, mais c'est ce qui s'est passé. Euh, et avant ça, moi, j'étais beaucoup plus, je pense, parce que pour avoir beaucoup euh, regardé le développement personnel, je pense qu'il y a vraiment des archétypes, des, des profils dans le développement personnel. Moi, j'étais beaucoup plus le profil, tu vois, du mec qui va regarder plein de vidéos sur euh, la productivité, sur euh, le mindset en tant qu'entrepreneur, sur euh, comment faire plus de sport, comment mieux manger comment, euh, comment bah, mieux dormir, Comment, euh, un côté très très euh, sur l'extérieur en fait. Comment, voilà, que, comment faire des petits, des, 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 un ensemble de techniques qui va booster ta performance, mais sans forcément travail intérieur, même si on peut aborder tous ces sujets avec un travail intérieur. Mais moi, c'était vraiment les, les techniques d'optimisation de l'extérieur. C'est l'extérieur, je change l'extérieur et ça change mes résultats. C'est, ouais, c'est vraiment ça, résumé. Change l'extérieur, ça change le résultat. Donc, je change euh, ma manière de prendre des notes sur mon carnet de to-do list pour la productivité. Je change euh, ma manière de faire du sport. Donc, ça reste un truc un peu extérieur. Euh, et c'est, c'est quoi? Ouais, qu'il que y a, et ce qui m'a amené, du coup, à amener plus un travail intérieur, c'est que j'ai vu les limites, en fait, de cette façon de fonctionner. Que, ouais, c'est bien beau de travailler l'extérieur et il faut aussi, hein, C'est pas qu'un travail intérieur. Pour moi, c'est un équilibre entre les deux. Euh, mais c'est juste qu'au bout d'un moment ouais, je, je, je calais donc en gros euh, avant de faire mon festin ouais, j'étais quand même assez mal donc moi ce qui, je sais plus exactement le déclic mais euh, là a à, à posteriori en tout cas certaines euh, difficultés que je pouvais identifier j'avais déjà tout un, en fait c'était vraiment des schémas des répétitifs c'est vraiment le truc moi qui m'a fait péter un câble c'était je travaille comme un dingue sur moi et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète les mêmes difficultés, et je sens que je bloque. Alors, du coup, ça bloquait, bah, je me disais, je vais en faire plus, et ça rebloquait, et à force, tu pètes un câble parce que tu dis, putain, je me bouge, quoi, je suis pas là à me plaindre de ma vie, à rien faire, tu vois, et, et, et je n'ai pas les résultats à la hauteur de, de, de ce, que, ce que je fournis, en fait. Mais c'est juste parce que je je vis pas au bon endroit, en fait. <rire> et donc, j'ai ça, ça, entendu l'épisode le, 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 de, de Nicolas Aignon qui parlait du... Tu fais Sten et, et du coup voilà je suis amené à aller vers cette méthode et tout euh, mais du coup moi en termes de schéma répétitif il ben, y avait tout un, un énorme sujet autour de de pas me sentir à ma place en fait euh, dans ma relation de couple dès qu'il y avait des anniversaires de, de couple enfin tu sais quand tous sais, les un an les deux ans machin j'étais toujours mal ça m'en fou tu vois première année je suis en mode bon bah je suis mal pas de chance deuxième année bon bah, toujours pas de chance troisième année Ma copine commence à en avoir ras-le-bol que je suis jamais bien, euh, que je pourris la journée à chaque fois alors qu'elle est importante. Ouais, désolé, quatrième année, je suis en mode allez vas-y, je vais faire tout pour être bien, c'est important pour elle. J'arrive pas, quoi, c'est plus fort que moi, je suis mal, je pourris la journée, mais de ouf Ah ou alors, euh, dans mon couple pareil, c'était Tiens, on passe une bonne journée, je pouvais pas m'en empêcher, il fallait que je crée un conflit à la fin de la journée, quoi. C'était impossible pour moi de passer une journée entière sans que ça pète parce que voilà, difficulté à recevoir de l'amour. Ou dans mon activité entrepreneuriale, ça m'épuisait, ça, ça c'était crevant. Je lançais un truc en mode, ok, ça va, ça va, je vais prendre ma place comme ça, ça va me plaire. Et dès que je lançais un truc et que ça commençait à marcher, il fallait que je switch d'activité. Donc, au final, je restais quand même sur l'activité parce bon, faut il bien, faut bien stabiliser son truc. Mais j'étais une espèce de, j'entreprenais entre, 10 projets à l'année et c'est crevant d'entreprendre. Hein. Le, le début de l'entrepreneuriat, quand tu, c'est que de l'incertitude et tout, ça me crevait. Euh, et, et, et dans tout ça, voilà, plein, plein d'autres schémas répétitifs comme ça. Et avec une grosse, un gros mal-être, en fait, en moi. Euh, un gros mal-être en moi. Tout ça, c'est plus pour le, le schéma répétitif. Donc, c'est une manière d'identifier des, des peurs, des traumas. et un truc qui se répète, hein, parce qu'en fait, il y a une croyance limitante qui se répète. Et, et ouais, c'est ça. En gros, euh, là, pour, euh, pour la suite des explications et, et, et pas que je me perde. Euh, euh, quand, quand, quand on parle de trauma ou de peur, on peut aussi parler de croyances limitantes. Pourquoi Parce que en gros, nos croyances limitantes vont influencer, vont générer euh, certaines pensées, qui vont générer euh, des peurs ou des émotions négatives, qui vont influencer nos comportements et puis influencer nos résultats. Donc, euh, quand on parle en fait de travailler ses peurs, on parle, si on va à un niveau plus profond, de travailler ses croyances limitantes en fait. Tout part de là. Si on bouge ses croyances limitantes, on bouge aussi ses peurs. Donc voilà, quand je parle d'identifier ses croyances imitantes, c'est comme une autre manière de dire « identifier ses peurs euh, ». Et du coup, là, si je fais une petite synthèse de ce que j'ai dit, donc euh, il y a les schémas répétitifs pour identifier euh, les choses. Euh, il y a le fait, voilà, d'être bloqué euh, pour atteindre un objectif. Et en fait, parce qu'il y a plus un blocage interne qu'externe, il faut arrêter de travailler l'extérieur. Euh, il y a tout ce qui est comportement exacerbé. Donc, euh, je ne sais pas, un fort besoin de reconnaissance, ça peut cacher un grand manque d'amour. Un fort excès de colère parce qu'on a envie de tout contrôler et que la personne chamboule notre emploi du temps. Pareil, on peut avoir peur d'une incertitude. Euh... Ouais, ça fait déjà pas mal. Et, et je pense un mal-être, de manière générale, ça peut cacher aussi des traumas parce que pour moi, on est fait pour, pour rayonner et, euh... et en libérant de ces, de ces peurs, de ces traumas, en fait, il y a juste un truc qui s'exprime et on a n'a rien à faire pour être bien. Voilà. Pas mal ouais,
2: super intéressant déjà juste une parenthèse quand tu disais tu parlais des croyances limitantes et des peurs et justement Nicolas Aignon il disait qu'on vivait tous un petit peu dans notre aquarium et que nos peurs étaient le fléchage vers l'étape d'après tu vois vers le boss que tu devais aller que tu devais aller combattre pour continuer à évoluer sur ton propre chemin et puis je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on est fait pour rayonner pour réveiller ce feu intérieur et que et que et qui, qui transperce nos cœurs et nos corps et, euh, et qu'ils aillent toucher, influencer euh, positivement les, les, les gens autour de soi. Et, et sur cette extéroception, euh, tu vois, et le fait de trouver des hacks, etc., pour pour être une meilleure machine humaine, euh, peut-être aussi que c'est euh, c'est un fondement qui permet ensuite de s'élever. Enfin, en tout cas, je prends je prends mon exemple personnel. Tu vois, moi, initialement, je cherchais à être une meilleure machine entre guillemets et, euh, et en fixant parfaitement mes besoins physiologiques, ma nutrition, mon sommeil, euh, mon sport, etc. Euh, et ben quelque part, euh, j'ai per permis à mon corps de parfaitement euh, gérer la base de la pyramide de Maslow, de, de, même d'agrandir cette base-là, ce qui après m'a permis de monter sur des étages supérieurs et de m'intéresser à des questions liées à la conscience, à la spiritualité, à l'écoute de mes émotions, mmh. à la reconnexion avec mon petit enfant intérieur que, qui était oublié depuis des années et caché derrière cette armure de fer blanc. Enfin bref, et, et je pense que euh, il a besoin d'abord de se sentir en sécurité euh, dans sa vie par rapport, à, par rapport au monde extérieur et par rapport euh, à ses besoins physiologiques pour pouvoir euh, s'intéresser à des, à, des, à, des, à, des, à des voies peut-être euh, plus, plus élevées. Euh, et donc, euh, quoi qu'il en soit, euh, tu as identifié donc, ces, ces schémas répétitifs, tu as fait ton festen. et donc euh, est-ce que tu as le sentiment depuis que euh, eh bien, tu as réussi à fixer ces, ces, ces problèmes, c'est-à-dire que tu n'es plus une girouette, tu arrives à te fixer sur un projet, on va pouvoir, voir parler, pardon, on va pouvoir parler après de l'intelligence émotionnelle. Euh, Est-ce que tu as cette, ce sentiment-là Est-ce que tu as le sentiment d'être plus présent et de mieux fonctionner avec ta copine, d'être peut-être moins exigeant, d'être de rayonner autour de toi Est-ce que, est que tout ça s'est solutionné suite au Festen et tu as vu le résultat quasiment du jour au lendemain
3: Alors... Euh... Donc le festen, il y a, y a deux étapes. Il y a, y a l'étape de la cérémonie où on va libérer beaucoup de choses en, en une fois. Pour faire simple, c'est voilà, une cérémonie où on parle devant des gens, on exprime ses peurs et, et là on libère beaucoup de choses. Et après il y a l'après festen où euh, on va continuer à travailler sur soi. Et en gros, pour simplifier extrêmement, si on a une boîte à, à outils de coaching pour euh, continuer à libérer des choses avec une certaine méthodologie. Donc euh, moi la, la cérémonie ça m'a ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc en gros euh, j'avais une, une très très grosse blessure euh, d'enfant pas désiré qui faisait que ben, je me sentais... Donc, quand on a un enfant pas désiré, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va se dire, OK, euh, ben, en fait, j'ai pas ma place dans ce monde, j'ai pas le droit d'exister, je suis un imposteur. Donc, moi, je passais ma vie entière à ressentir ça, dans le sens où ben, je me sentais jamais vraiment à ma place, même quand je pouvais être, genre, bien chez moi, tu vois, dans un environnement que j'avais euh, réfléchi, machin. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais genre, j'avais un pull col roulé, ça me gênait, j'avais... Euh, Ma table, je la trouvais jamais trop, trop assez haute. Toi, assez... ça paraît tout bête, hein, mais il y avait vraiment une énorme frustration. de me putain, je me sens pas bien, quoi. Même là, dans mon bureau, là, j'ai tout optimisé, ça va jamais. Et, et pour la anecdote, aujourd'hui, mon pull il me fait plus rien, mon bureau il me fait plus rien. C'était et pareil, le sondeur c'était ultra amplifié. Bref, j'avais, j'avais vraiment un côté où je me sentais jamais à ma place. Donc, euh, soit des grosses situations du genre. Euh... Euh, dans ma vie pro, voilà, je vais calibrer des choses importantes pour me sentir à ma place. Mais même quand j'arrivais à tout optimiser, il y avait toujours un truc qui bloquait et qui, qui me vraiment me prenait intérieurement. C'était douloureux. Et même la nuit, ça me suivait. Euh, là, j'ai compris ce matin ce truc-là. J'ai fait le rapport. Je me suis dit, ah, mais tiens, euh, souvent, je rêvais que je me faisais pourchasser euh, toutes les nuits, hein, quasiment toutes les nuits. Mes rêves, c'était je me fais traquer par des gens et je vais… je, je, je... Je me fais traquer par des gens et je vais peut-être crever. Donc c'était pas du tout rigolo tous les le, le, le réveil le matin. J'étais jamais bien. Tout le fait que j'ai bombardé les routines le matin pour essayer de, de calibrer ça, euh, où j'avais vraiment l'impression que je me faisais pourchasser. Et donc c'était une manière pour moi de bah, de revivre le fait que j'ai pas ma place. Tu vois, même dans mes rêves, j'avais pas ma place. Même quand je dormais, j'étais pas tranquille, bordel. Donc c'était 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 assez ouf. Et, et je prends cet exemples, pourquoi Parce qu'il y en a plein d'autres, hein, des, des évolutions, mais comme ça, ça pose un peu de contexte, ça fait un peu un avant-après, où du coup, juste après ma cérémonie, hein, mais juste le lendemain matin, je me suis réveillé, et premier truc incroyable, euh, j'entendais plus, euh, bon ça j'en ai pas parlé, mais j'entendais plus le, le bruit de mon boulevard, où là bah, j'habite sur un boulevard, donc il y a des voitures, et quand on a loué cet appart avec ma, ma compagne, moi j'étais en mode, oh là là, mais il y a trop, 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 trop de bruit, euh, c'est invivable, elle est en mode, ah mais de quoi, j'entends à peine le bruit dehors l'agent immobilier qui dit « bon, moi, j'entends rien, mais bon, j'ai des problèmes d'audition, je suis mode merci l'agent immobilier, vous met mettez trois avec vos problèmes d'audition, vous n'êtes pas du tout une référence. Euh, » Et le, suite au, au Festen, paf, du jour au lendemain, je n'entendais plus la rue, mais vraiment. À tout C'est la, la même fenêtre, la, la même pièce, le même tout pareil, les mêmes voitures. Du jour au lendemain, je n'entends plus ça. Wow, je dis « putain, je peux me sentir bien chez moi, incroyable. Euh, » et, et au niveau pro, ben j'ai donc ça, c'est anecdotique en fait, mais ça, 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 ça montre qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Et, euh, et, et sur le côté prendre ma place, ouais, je me suis dit vraiment plus à, plus à ma place. Professionnellement, j'ai pu stabiliser mon activité, chose que je ne faisais jamais. En trois mois, j'ai fait mon chiffre d'affaires d'une année parce que ben j'avais plus de blocage. Euh, il y, y a 20 000 trucs qui ont changé. Franchement, ça serait trop long il faudrait que je raconte beaucoup de, pour faire des avant-après, mais il y a 20 000 trucs qui ont bougé. Pareil, dans ma relation de couple, je me, beaucoup plus d'amour possible, etc. Euh, beaucoup plus à l'aise avec l'engagement qui me terrifiait à une époque même si euh, j'étais en relation longue tous les symboles d'engagement me faisaient peur euh, et après il restait malgré tout des, des choses à travailler euh, et sur ces choses à travailler en gros bah là je continue de les, de les travailler enfin, en gros pour moi le, le scène en tout cas pour moi ça fait un espèce d'effet Karcher j'ai dégagé beaucoup de choses et après il en reste encore hein, parce que s'il fallait juste faire un festin pour euh, atteindre le niveau de Bouddha ou de Jésus, ça serait un peu trop facile la vie. <rire> Mais euh, ça m'a vraiment fait passer à un autre niveau et, euh, et, 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 et ouais ça m'a vraiment débloqué un truc et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi d'avancer parce que je suis beaucoup moins dans des cercles vicieux qui te qui te mettent à terre et qui t'empêchent d'avancer quoi. Voilà.
2: Ouais de ce que, de ce que je comprends tu étais dans un état quand même de stress permanent ce qui te rendait un peu hypersensible à tout comme si euh, le signal d'alarme il était déjà euh, euh, tout proche du seuil, du seuil euh, laminaire et du coup il le passait euh, hyper rapidement euh, donc euh, donc ça devait être euh, effectivement ça devait être euh, fatigant et difficile à gérer au quotidien et ça m'étonne pas et parce que tu vois je reviens à ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux besoins physiologiques VS les voies supérieures et en fait ma pensée derrière ça c'est de dire que pour, pour tendre vers la performance qu'elle soit intellectuelle ou physique il faut d'abord que les besoins de survie du corps soient, soient fixés et en l'occurrence quand on t'écoute les besoins de survie du corps ils étaient pas fixés parce que tu étais dans un état de stress permanent et mmh. dans ce contexte là c'est difficile d'aller dans la performance mentale même si tu as l'impression d'être créatif, de faire plein de choses, etc. Euh, tu, je pense que tes talents euh, innés euh, et tes qualités euh, innées ne peuvent pas euh, prendre leur pleine expression. Et ce qui explique peut-être que là, en trois mois, tu as fait ton chiffre d'affaires d'un an parce que euh, bah justement, le corps se permet, euh, de, ton cerveau lui donne l'énergie nécessaire à, à explorer la pleine expression de, de tes capacités naturelles. Et, et je voudrais juste faire une parenthèse parce que, tu vois, on parle de troubles, de, de, de névroses, entre guillemets, euh, euh, tu, vois, tu parlais d'hyperactivité, euh, euh, d'obsession, de troubles obsessifs, etc. Et je voudrais juste rajouter, euh, bien, bien sûr, c'est dur à vivre pour les gens, et, euh, et, et ça rend pas moins nécessaire euh, l'importance de travailler dessus, que ce soit par un festen, euh, via un psychologue, via l'hypnose. Gwen, par exemple, a, a, réglé, euh, a réglé de son côté euh, des, des tas de traumas plutôt, plutôt avec l'hypnose. Voilà, il y a encore une pléthore d'outils et à chacun de trouver le bon. Mais simplement, tu vois, on pourrait s'interroger euh, sur... Euh, pourquoi est-ce que euh, dans une stratégie évolutionniste, euh, l'espèce humaine a conservé ses traits de caractère entre guillemets considérés comme déviants aujourd'hui par nos sociétés Et euh, Parce que théoriquement, dans, dans, dans la théorie de l'évolution, euh, tout, tout ce qui n'est pas utile ou valorisable d'un point de vue de, de la survie euh, est éliminé naturellement parce que c'est des personnes qui sont... Euh, qui vont avoir plus de mal à se reproduire et par conséquent qui feront moins de descendants et donc euh, qui, qui, qui vont mener à, à, à l'élimination de, de ces troubles. Et donc en réalité, tu vois, c'est peut-être notre société qui, qui cherche aussi, euh, toujours, j'en reviens à cette idée d'autoroute, cette voie du milieu euh, qui, euh, qui qui est bien, qui fait pas peur, qui fait pas de vagues. Et donc euh, dès que tu sors un petit peu de cette voie du milieu, elle voit ça comme quelque chose de négatif, quelque chose à régler, à réparer. Alors qu'en réalité, c'est peut-être aussi cette diversité qui fait euh, la richesse de l'humanité et, euh, et voilà je, je, je voulais juste apporter un petit élément philosophique sur, sur le sujet pour dire et d'ailleurs tu vois Nicolas Aignan euh, dont on a plusieurs fois parlé dans, dans ce podcast et avec qui je vais d'ailleurs réenregistrer bientôt et je suis super excité parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément bah il est hypersensible et il l'assume et ça lui donne plein d'avantages et en fait ça peut être vu comme un super pouvoir aussi tu vois euh, et, et moi et, ou toi on, on est un peu hyperactif ben c'est aussi une forme de super pouvoir, tu vois, cette énergie débordante, cette curiosité infinie, même si ça nécessite euh, peut-être d'être d'être géré euh, et, et de travailler dessus, il euh, y a aussi plein de bons côtés. Donc voilà, j'avais quand même envie de, de faire cette cette petite incursion, cette petite parenthèse parce que parce que je trouve que c'est pas assez dit et, euh, et que c'est intéressant, important. Euh, on, on, on va on, on va parler d'intelligence émotionnelle, euh, mais juste avant ça, euh, parce que avant, avant d'être coach en intelligence émotionnelle, tu as été coach en séduction. Euh, mm -hmm. J'aimerais juste que tu me racontes un petit peu comment est-ce qu'on passe de mec timide qui n'ose pas aborder une fille dans la rue à euh, expert en séduction à la hitch.
3: Ouais, et, et ça te va. J'aimerais bien après revenir sur un petit point de, de comment on dynamite ses peurs, parce que j'ai pas mal de choses euh, sur ma méthodologie aujourd'hui aujourd après le festen à, à partager, qui sont super bah, intéressantes. Vas-y, vas vas-y, vas-y, vas-y. Si euh, ça te va je vais finir là-dessus. Euh, donc en gros, tu, donc euh, et ça c'est plein de, de choses que les gens pourront appliquer, parce que là, ben ils ont pas. Il y, y a, comme tu l'as dit, il y a d'autres méthodes que le festen C'est une méthode parmi tant d'autres. Euh, du coup, en gros, aujourd'hui, comment je, je continue d'avancer sur ce schéma de, de libération des peurs, où moi j'ai toute une toute une méthode euh, que j'ai plus modélisée, on va dire, euh, ben, en reprenant plein de concepts de plein de gens différents, et j'ai mis dans, dans, dans une espèce de petit schéma moi. J'aime bien tout modéliser moi, donc j'aime bien avoir un petit tuto pour chaque truc. Donc, je me suis créé mon propre petit tuto sur comment euh, traiter ses peurs et, et de manière assez large. En gros, moi j'aime bien parler de, de reprogrammation euh, tête, cœur, corps, où la tête c'est tout ce qui est reprogrammé, ses croyances, ses pensées, tout ce qui est le corps, le cœur. C'est reprogrammer tout ce qui est émotionnel, donc plus des enfants euh, intérieurs bloqués, donc des parts de nous qui sont bloqués euh, enfants. Euh, et le corps, c'est plus à travers l'action. Et en gros, pour moi, peu importe la peur qu'on a, le trauma qu'on a, on doit passer par cette, euh, ces, trois, ces trois plans. Donc, on va travailler plus la croyance. Euh, par exemple, si on a la croyance qu'on euh, qu n'en fait pas assez pour être aimé, on peut euh, passer à la croyance de j'en fais assez pour être aimé. Mais ça, c'est encore, un... c'est pas ouf parce que c'est de l'amour conditionnel encore. Donc on peut-être peut, peut se dire j'ai ben, je suis assez bien pour être aimé point tout court en fait, parce qu'il n'y a pas de condition en fait je suis assez bien pour être aimé tout court. Donc simplémenter cette croyance. Ensuite aller euh, travailler les enfants intérieurs bloqués, Donc là c'est un peu complexe, mais voilà, c'est enfin si les gens regardent sur internet, ils, ils trouvent plein de ressources. Libérer euh, plus au niveau des émotions, parce que si on, si on est convaincu qu'on a de la valeur mais qu'émotionnellement on n'a pas résolu les trucs, quand on va faire des choses euh, en rapport avec le fait qu'on a de la valeur, il y a une part il y a, y a des émotions qui vont surgir et ça va bloquer. Donc, c'est important aussi de le traiter. Et ensuite, tout ce qui est au niveau du cœur, donc, euh, du corps, je vais, vais m'en sortir, de le manifester, parce que si on s'est bien reprogrammé et qu'on est bien dans sa tête, bien au niveau de ses émotions, mais qu'on ne fait rien dans la réalité, ben, on reste toujours bloqué, en fait, enfin, ça ne va rien changer. Et, et du coup, c'est important pour moi, quand on va travailler ses peurs, de toujours réfléchir à ces trois plans, euh, parce qu'il y a des méthodes qui vont travailler que le, que le corps, d'autres que le cœur, d'autres que la tête. Et donc, c'est important voilà, de trouver l'équilibre entre les trois, et en, en trouvant le bon équilibre entre les toits, les trois ont euh, déglingue vraiment euh, une peur euh, pour de bon. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter.
2: Euh, non mais c'est très bien, en plus, qui, euh, qui recoupe complètement avec euh, cet alignement, j'en parlais là, il y a pas longtemps dans une, dans une newsletter, euh, parce qu'on a toujours tendance à, à segmenter les trucs et puis à se dire que la conscience est dans le cerveau alors qu'en réalité maintenant c'est de plus en plus accepté que nos émotions sont plutôt le fruit de notre deuxième cerveau celui qu'on a dans nos intestins et, et on commence maintenant à parler du, du système nerveux intracardiaque qui émet d'ailleurs un champ électromagnétique qui sort du corps et donc ça c'est mesuré, mesurable par des par des outils et qui impacte le champ électromagnétique des gens à côté de toi et tes émotions modifient ce champ donc potentiellement si t'es heureux et positif et eh ben sans même parler ou modifier tes expressions faciales, tu vas impacter la personne qui est dans les quatre mètres autour de toi. Bref, tout ça pour dire que euh, cette, cet alignement euh, euh, cérébral, préfrontal, cortex, euh, bref, et euh, cœur et, euh, et, et ventre, on va dire, eh ben, est hyper importante. Et c'est intéressant de, de souligner euh, de cette façon vis-à-vis euh, -vis du dynamitage des peurs. J'aime bien ce mot de, dynam de dynamité des peurs. <rire> C'est assez stylé, tu vois, tu as l'impression d'être un, un petit peu en mission, en, en, dans ta quête. Euh...
3: Bref, et alors du coup, sur la séduction, comment est-ce que tu es devenu, euh, Itch Ouais, donc euh, donc comme je suis un animal, moi, je préfère plus parler de coach en... en... Mais j'entends que c'est plus l'ander, coach en séduction. Euh, coach en, en confiance en soi, dans le sens où, pour clarifier les choses, moi, j'ai aidé vraiment les hommes timides à surmonter leur peur pour faire de belles rencontres. Donc vraiment, ce passage, tiens, il y a une femme qui me plaît, euh, j'ose pas y aller. Juste cette action, hein, ça paraît... Euh juste un mini truc mais il y a des gens c'est le sujet de leur vie et c'est ce qui bloque toute leur vie amoureuse donc il y a un énorme sujet là-dessus les gens ne sont pas trop dans le domaine de la séduction ne rendent pas forcément compte mais voilà moi j'ai fait 150 vidéos sur ce sujet j'avais 40 000 abonnés sur ce foutu sujet ultra précis donc il y a un énorme sujet tu sais ce
2: sujet à mon avis il concerne 80% des adolescents en fait tous ceux qui jouent pas qui sont pas attaquants de l'équipe de foot du lycée et qui sont pas le mec populaire, etc. Pour qui tout est facile, euh, sont un petit peu dans ce cas-là.
3: Ouais, ouais. Et euh, bon, après il y a des gens qui arrivent à, à se débrouiller parce qu'ils ouais, font des, assez de rencontres en soirée ou autre et ils arrivent à esquiver le, leurs problèmes et ça les limite moins. Mais il y a des gens ils sont ça, ça vraiment ça bloque toute leur vie amoureuse. Et donc moi j'étais euh, j'étais une de ces personnes-là à une époque où en gros euh, je pense que je mettrais, c'était d'accord, une petite photo de, de moi 17 ans sur euh, l'article associé au podcast. Ça montrera ouais. bien aussi dans, dans quel état j'étais avant. Enfin franchement, regardez la photo, ça ça, ça vaut euh, tous les toutes les explications du monde, et du coup, j'étais un adolescent de 17 ans, très timide, très mal dans sa peau, vraiment terrifié d'aborder une, une fille, vraiment, c'était l'angoisse totale, quoi, même en soirée, j'arrivais pas, enfin, j'arrivais de nulle part, j'étais bloqué, bloqué, bloqué de la vie totalement, euh, et du coup, à 17 ans, j'ai pris conscience que si je faisais rien, j'allais vraiment finir seul toute ma vie, quoi. Encore une fois, regardez la photo, vous allez comprendre que, que c'est vrai, euh... Et donc j'ai commencé un, un grand travail sur moi, donc à partir de là j'ai commencé à, à baigner dans le développement personnel et mon objectif c'était simplement bah, de vivre l'amour en fait, c'était pas ce que je disais à la, au, au début, enfin à 17 ans mais finalement c'était ça qui se passait, pour moi l'amour est, est une trop belle chose pour passer à côté, de, à, à côté à cause de ses peurs en fait, et du coup... Euh, tu vois, j'étais prêt en tant qu'homme timide mal dans sa peau à avoir une vie pro en étant reclus derrière mon PC à coder, à coder ça m'allait. J'étais prêt à pas avoir de vie sociale, ça m'allait. J'étais prêt à pas du tout à rester dans ma chambre toute la journée et pas du tout explorer le monde, ça m'allait. Mais je ne sais pas pourquoi les femmes là, il y avait un sujet, c'était non, je refuse catégoriquement de ne pas vivre l'amour dans ma vie, c'est pas possible, ça je ne peux pas l'accepter. Et donc c'est vraiment ça qui m'a motivé à me dire OK, je vais me bouger et je vais changer. Euh, du coup j'ai commencé tout un travail sur moi je vais, je vais passer euh, les détails ça sera un peu long et euh, vraiment un truc qui moi m'a beaucoup forgé c'est les rencontres dans la rue même si aujourd'hui elles sont beaucoup critiquées donc là on va parler de drague et pas de harcèlement hein. d'ailleurs les gens qui parlent d'harcèlement, harcèlement qui me parlent de drague ça n'a aucun rapport parce que harceler c'est le pire moyen de faire fuir une fille et draguer c'est attirer une fille c'est comme quand on parle de vendeur, de vendeur relou pour moi un vendeur relou c'est juste un incompétent ou un mec maladroit mais c'est pas un vendeur un vendeur ça te donne envie d'acheter si le mec te donne pas envie d'acheter c'est pas un vendeur il faut arrêter ouais. avec ce genre de, 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 de truc là de... non les, les mots ils ont un sens quoi <rire> donc voilà pour moi drague c'est pas harcèlement c'est antinomique euh, totalement de l'harcèlement et donc moi je cherchais à faire de, de, de belles rencontres et la rue pour moi c'était vraiment euh, le terrain de jeu idéal parce qu'en étant euh, un homme timide et aussi asocial je crois que je l'ai pas trop dit mais j'avais vraiment énormément de difficultés avec les codes sociaux avec euh, le fait de, de se faire des amis etc euh, Je j'ai rien du tout aussi aux codes sociaux j'étais totalement paumé là dessus euh, bah je me suis dit que la rue c'était l'environnement idéal pourquoi Parce que d'une part il faut énormément de courage pour y aller il enfin, y, y a très peu d'hommes qui sont capables d'aborder une femme dans la rue dans une optique de faire une rencontre la majorité des hommes sont terrifiés et c'est pour moi l'action la plus terrifiante dans le domaine de la séduction qu'on peut faire parce que c'est plus facile que d'aborder dans un bar, dans une boîte de nuit, sur un site de rencontre, etc. Et euh, pareil, en termes de compétences sociales, bon, bonjour le bordel, quoi. tu abordes la femme, le contexte n'est pas du tout propice dans la rue, donc il faut avoir un putain de, niveau de, de, un putain de niveau pour créer une connexion avec une femme dans la rue, parce que l'objectif, c'est de lui donner envie de nous revoir. Donc, euh, faut, faut y aller aussi en termes de compétences sociales et d'intelligence euh, émotionnelle, tout ça, pour prendre en compte l'état émotionnel de la femme en face, qui peut euh, être assez surprise de la démarche et et ça peut générer en elle des, des certaines émotions parce qu'il y a des ancrages négatifs par rapport à des expériences passées qui n'étaient pas agréables avec notamment des gens qui harcèlent. <rire> donc bref, c'est un joli petit bordel. Je me suis dit, ok, si je maîtrise ce truc-là, je maîtrise tout le reste. C'est le Graal pour moi. Et donc, bah, je me suis mis en quête de, de maîtriser ça. J'ai vu des caméras cachées sur YouTube qui me prouvaient que c'était possible, même si 100% de mon entourage me disait, c'est impossible, Florent, on rencontre personne dans la rue, c'est de l'harcèlement. Donc, fallait ignorer totalement mon entourage et me concentrer sur ce mec sur Youtube qui fait des vidéos et qui pour qui ça marche euh, et du coup j'y suis allé euh, au début je me suis pris un peu plus de, de 50 râteaux dans, dans la tête donc j'ai bien expérimenté ce que c'est le, le rejet tu vois, le mec pas bien dans sa peau timide qui fait l'effort d'y aller, qui se prend un bon gros râteau, c'est violent. Donc là, j'ai ça m'a bien développé ma, ma capacité à, à surmonter le rejet et le regard des autres. Et voilà, progressivement, j'ai commencé à avoir un peu plus de, de succès. Ce que j'appelle succès pour moi, c'était déjà réussir à discuter avec une femme dans la rue. C'était déjà un grand succès pour moi. ou tiens qu'elle a un peu d'intérêt, c'était un énorme succès pour moi. Et, euh, et voilà, je me suis développé comme ça. Et à la fin, j'étais beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise. Ça m'a vraiment euh, permis d'évoluer grandement personnellement. Euh, et du coup, en voyant tout ce que ça m'a apporté dans la vie, surtout personnellement, moi, c'était vraiment votre dev perso, hein, pour moi, le, la rue, euh, l'amour, c'est cool, mais tu vois, c'est, tu peux faire des rencontres ailleurs, une fois que tu es débloqué, l'objectif, c'était de me débloquer pour pouvoir avoir un meilleur contrôle de ma vie amoureuse, quoi, euh, pour vivre, en fait, tout simplement, parce qu'on était vraiment dans ça, je ne vivais pas, j'étais euh, grande solitude, de grand manque affectif, enfin, c'était euh, la merde totale. Euh, et du coup, en vivant tout ça, bah, je me suis dit, ok, ça serait cool. Il euh, y a d'autres hommes timides qui souffrent comme moi. Donc, euh, ça serait cool de, euh, eh ben tout simplement de euh, bah, les aider à évoluer aussi de leur côté. Et donc, j'ai monté euh, une chaîne YouTube autour de ça. Et il y a des gens qui sont venus à moi. Et progressivement, c'est devenu mon métier. Et je me suis découvert aussi que j'adorais coacher les gens et que je pouvais en faire euh, mon métier. Voilà. Tu sais,
2: euh, ça me parle pas mal, euh, ton histoire, parce que... Euh, j'ai vécu à un moment un peu la même dans le dans le sens où j'en ai déjà parlé une ou deux fois quand je suis arrivé en sixième je me suis senti rejeté par tout le monde enfin pas pas seulement senti j'ai été rejeté par tout le monde et complètement marginalisé j'allais pas manger le midi parce que je voulais pas qu'on me voit manger tout seul enfin ça a été des, des années horribles sixième cinquième horribles après quatrième troisième j'ai réussi un petit peu mieux à m'adapter mais j'étais quand même très loin d'être le mec populaire du lycée et euh, et de cette souffrance de cette douleur euh, m'est venu, euh, comme toi, l'intérêt pour euh, les dynamiques sociales, le développement personnel et la séduction. Parce que j'avais remarqué que euh, les mecs populaires, c'était les mecs euh, qui euh, arrivaient à se sortir avec des, des belles filles et que si j'arrivais à passer ce gap, eh ben je pourrais faire partie de l'un d'eux et puis euh, me permettre d'être la personne que je voulais être. Et, et, et de la séduction, en fait, tu t'intéresses à tout parce que euh, la séduction, c'est, on va dire, la... La, la résultante la conséquence et, euh, et ce qui permet d'arriver à ça c'est de développer en fait plein de soft skills comme la confiance en soi dont, euh, dont tu l'as parlé mais aussi la compréhension euh, des dynamiques sociales enfin euh, un tas de choses et, euh, et donc ça a été le début d'un chemin absolument passionnant qui a, qui a changé ma vie et, euh, et je trouve que c'est intéressant de voir comment euh, la, la souffrance, la difficulté, euh, même si on ne le perçoit pas forcément en tant que telle sur le moment, euh, nous pousse aussi à évoluer, à progresser. J'aime bien dire que l'innovation vient de la contrainte et euh, que, de, que, que le chaos, quelque part, est, est, euh, est quelque chose de positif parce qu'il mène à un changement d'état et donc à l'évolution, à la progression. Et, et bien évidemment, on le voit pas comme ça sur le moment, mais après, quand tu regardes en arrière le grand puzzle de ta vie, tu t'aperçois que chaque pièce du puzzle trouve parfaitement sa place avec les autres. Et si tu es content de la personne que tu es devenu, et bien, il faut avoir de la gratitude justement pour, pour toutes ces difficultés et ces moments, euh, ces moments passés. Euh, quand t'as dit que dans ce parcours-là, il y a eu un moment un petit peu, un petit peu marquant où tu es parti dans la rue et puis tu t'es bouffé cinq ans de râteau, ce qui petit à petit a développé ta résilience, ton antifragilité, ta confiance en toi parce que tu t'es aperçu que c'était pas si grave et que tu n'en mourrais pas. Un peu de la même façon que de sauter de la première fois d'un plongeoir te fait peur et puis après avoir sauté dix fois, ça te semble normal euh, comment est-ce que tu fais ce, ce switch la première fois alors que tu es terrorisé et que tu as peur d'aller aborder une fille même si tu sais que ok tu vas pour te prendre un râteau comment est-ce que euh, tu arrives à faire ce switch et te dire ok j'y vais quand même
3: ben, moi c'est la souffrance franchement personnellement beaucoup de choses qui m'ont motivé à agir c'est juste la souffrance quand quand, quand tu souffres tellement d'être seul quand la souffrance d'être seul, être en manque affectif, etc. est plus est supérieure à la souffrance de prendre un râteau, ben, bah, tu vas, <rire> tout simplement. C'est vraiment ça, dans mon parcours. Hein. C'est, OK, ça va être très douloureux, là, d'aborder des femmes, mais je vais moins souffrir que si je fais rien. Donc, quitte à souffrir, autant souffrir un peu moins. <rire> Donc, ça, c'est plus euh, ce qui m'a amené à faire la démarche. Donc, c'est passé par plusieurs fois où j'ai voulu y aller et j'y suis pas allé. Hein. Et à force de me prendre des regrets, tout ça, tout ça, à un moment, j'ai dit, OK, j'y vais, je chote le pas. Puis après, j'y vais, je chote le pas. Après, je retourne dans une phase où je ne fais plus rien pendant un mois, puis je ressouffre, puis je réveille, et ainsi de suite. Et progressivement, tu, tu montes un peu en niveau, entre guillemets, donc ça devient de plus en plus facile. Euh, et pour le switch, mentalement, en fait, c'est pareil, c'est une question un peu de, de survie, en fait. C'est trop douloureux. Quand, quand tu quand, quand étais, dans, moi, dans, dans l'état dans lequel j'étais, vraiment, je ne pouvais pas me dire, je vais faire trois rencontres et tu vois, ça, ça va marcher. J'ai coaché des hommes, c'était ça. Ils étaient super socials avec leurs potes, mais juste avec les filles perdent tous leurs moyens. Ces, ces hommes-là, tu leur fais aborder dix filles en dix en, en filles. Euh, c'est un peu bizarre qu'ils disent comme ça, mais c'est euh, mon, mon discours de coach. Hein, ça fait, je sais ça me paraît bizarre dit comme ça en podcast. Voilà, ouais, tu, tu les fais aborder dix euh, femmes et puis ils se débloquent et après, ils se rendent compte qu'en fait, bah, ils ont des compétences et puis ils discutent normalement et puis voilà, quand tu tombes sur une femme et qu'ils courant passe bien, ça se fait et c'est rien d'incroyable et waouh pas besoin de regarder 50 000 vidéos de séduction pour faire ça en fait, pour débloquer cette vie amoureuse, juste aborde 10 femmes sur mon peurs et c'est réglé. Il y a des hommes, c'est vraiment ça. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était vraiment, je partais de très loin. Donc, je me suis dit, ok, je devais en aborder beaucoup. Et en voyant aussi les résultats que j'avais, je me dis, putain, je suis encore plus loin que ce que je pensais. <rire> et donc, à un moment, soit tu, soit tu te dis, bon bah, ben, je me voyais pas souffrir à chaque rencontre. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen de ne pas souffrir quand je fais une rencontre. Et donc, j'ai développé cet état d'esprit de détachement, un peu, un peu en mode bouddhiste. Hein vraiment, euh, mais encore une fois, parce que j'avais pas le choix, c'était une question de survie. Je vais faire une rencontre et je ne projette pas du tout de draguer la femme haute ou quoi que ce soit. Je projette, je projette juste le fait de la rencontrer. Et quoi qu'il se passe, j'accueille ce qui se présente et je suis content de moi juste parce que je suis passé à l'action. Donc, dès que j'agissais, en fait, j'avais des réussites. Le côté râteau, là, c'est moi qui l'exprimais tout pour que les gens en pigent, mais, mais, enfin, je pense au début, je l'ai vraiment vu comme des râteaux, mais au bout d'un moment, je ne vivais plus ça comme des râteaux. Je suis en mode juste, j'ai fait une rencontre et il s'est passé ce qui s'est passé et c'est totalement ok. Et ça m'a permis de bah tu vois après quand j'ai euh, dans l'activité entrepreneuriale quand j'ai prospecté euh, des, des des gens extra quand je contacte des gens il y a plein de gens ils vivent mal tu sais le fait ah, j'ai contacté quelqu'un il m'a pas répondu moi je suis en mode bah et alors c'est pas le problème tu vois moi je, je contacte des gens ils me répondent pas c'est 100% ok j'ai fait l'action je suis vraiment connecté au moment présent en fait sinon tu souffres quoi c'est comme euh, mais c'est pareil toi tu fais une rencontre amoureuse tu te dis tiens cette personne ça va devenir l'homme ou la femme de ma vie c'est c'est lié c'est c'est tous ces projections du mental ça amène surtout de la souffrance et donc moi j'étais obligé de sortir de c'est des beaux discours de bouddhistes et tout mais qui sont très durs à appliquer euh, et là j'ai réussi à l'appliquer parce que euh, parce que j'avais pas le choix c'était soit ça soit je ne pouvais plus faire des rencontres et j'étais foutu dans ma vie amoureuse voilà
2: et euh, comment est-ce que tu as fait le switch de l'intelligence amoureuse à l'intelligence émotionnelle et qu'est-ce ouais. que c'est l'intelligence émotionnelle
3: ouais alors donc avant de donc au début donc j'avais activité le coaching pour les hommes timides après euh, ça m'a un, un peu saoulé puis c'était c'était, voilà, qu'un point de ma vie je ne voulais pas faire ma carrière là-dedans donc je suis plus allé sur une activité où j'étais plus on va dire, dans le marketing où j'aidais les coachs à vivre de leur activité parce que j'avais développé des compétences en vente D'où aussi mon petit euh, mon petit tacle sur les gens qui, qui 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 aiment pas les vendeurs relous parce que c'est souvent un discours que j'entends hein, c'est j'aime pas vendre non t'aimes juste euh, la vente qui est mal faite très mal faite mais si tu apprenais vraiment à vendre tu adorais ça en fait euh, voilà petite parenthèse euh, et du coup bah là l'intelligence émotionnelle, ça rejoint un peu ben c'est depuis voilà mon fistaine que c'est que c'est éclot que c'est venu euh, et, et ce qui m'a amené vers ça, ben déjà, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi intérieurement, puisque globalement, mes activités de coaching ou ce que j'apporte aux autres dans mon quotidien, c'est avant tout basé sur mon parcours. Donc là, ben, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur l'intérieur. Je me suis rendu compte que c'était génial de travailler ce qui se joue en nous. Et je trouve que les émotions, c'est une magnifique porte d'entrée vers, vers notre intériorité. Et donc, ça m'a amené, je me suis dit, ah, ça me saoule un petit peu d'accompagner des gens sur leur vie extérieure. Le marketing, c'est globalement la vie extérieure. Même si je fais des super trucs, euh, c'est la vie extérieure. J'ai envie d'aider les gens sur euh, accompagner leur être avec un E majuscule, si je puis dire. Et l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est un excellent euh, moyen d'accompagner l'être d'une personne. Quoi. Voilà. Et, et c'est quoi, quoi techniquement l'intelligence ouais. émotionnelle Parce ouais, que ouais. je pense
2: que, tu vois, donc pour la parenthèse, j'ai eu la chance... Euh, de, de te servir de cobaye. Euh, enfin, je sais mmh. pas si j'étais vraiment un cobaye, mais
3: c'était très, très bien, c'était très bien.
2: Mais euh, mais euh, mais voilà. Et donc euh, donc euh, j'ai découvert grâce à ça l'intelligence émotionnelle. On pourra parler un petit peu après de de mon expérience. On pourrait même faire un petit euh, une petite euh, une petite ouverture de, de la façon dont tu peux lire une émotion et puis euh, et puis de ce que tu peux en tirer. Comme ça, ça permettra de visualiser un petit peu mieux le truc. Mais si tu peux déjà faire une petite mise en contexte de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse.
3: Ouais, ah ouais, et juste, est-ce que là, je parle un peu trop fort ou pas Parce que je sais que parfois, je, quand je suis en bonne énergie, non, je gueule bon. un et peu, c'est pas pas T'inquiète pas, et puis
2: de toute façon, après, euh, l'intelligence artificielle euh, va égaliser okay. euh, les niveaux de tes sources. Okay, ce okay, okay.
3: Non, ça marche, super. Euh, du coup, euh, l'intelligence émotionnelle, donc pour le définir simplement, ça, j'ai passé du temps à hein, chercher à le définir simplement, ce concept. Donc, en gros, dans notre quotidien, euh, notre corps nous envoie euh, pas mal d'émotions en permanence, et chacune de ces émotions, en fait, c'est des informations que notre corps nous envoie. Et donc, faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est être à l'écoute de ces, de ces émotions-là qu'on reçoit pour guider euh, sa pensée, donc son, ses réflexions, et aussi euh, son comportement. Euh, et ça permet voilà, d'avoir pas mal de, de bénéfices, ça permet voilà, de, de mieux prendre des décisions, de mieux communiquer, de mieux gérer son stress, de, si on a des équipes, de mieux les engager. En fait, dans n'importe quelle situation, on reçoit des émotions, et donc, s'ouvrir ces émotions, ça permet de d'augmenter son, son bien-être et sa performance, mais vraiment en toutes circonstances. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser du matin au soir, <rire> tout le temps, et qui est génial à utiliser euh, Tout comme on utilise, tu sais, une, bah, on utilise on, on bien euh, pour euh, toute action euh, ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Alors, pourquoi on oublie ce qu'on ressent, en fait tu vois C'est un peu comme si on, on, ait, on avait des œillères, mais sur le cœur. Et faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est, il ouais, en fait, y a une intelligence là, il y a les émotions, il m'envoie des trucs super pertinents. Ah tiens, ça serait pas mal de les écouter. Donc faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est s'ouvrir à une à une une cap ouais, des, des informations là, que notre corps nous envoie en permanence et qu'on a refoulé pendant des années parce que la société nous a pas trop appris à, à faire avec. Euh, donc ça, ce que ça te va comme première définition, peut-être. Euh, Très bien. Tu poses d'autres questions.
2: Euh, ouais. Alors du coup, euh, donc si, si, si je prends mon cas, tu vois, mon premier problème déjà, c'était. Euh... Justement, de ne pas, de pas suffisamment les écouter. J'avais déjà raconté que des expériences comme l'ayahuasca, par exemple, m'avaient permis de me reconnecter un petit peu à mon enfant intérieur. Petit à petit, j'ai fendu un petit peu cette armure que je m'étais construit avec le temps. Mais pour autant, dans mon quotidien, j'ai tendance à être un petit peu au rouleau de compresseur et puis à foncer et puis être très résultat-drivé donc euh, je mm -hmm. fais les choses parce que je dois les faire euh, et, et donc peut-être ne pas assez écouter ces émotions. Donc le premier outil que tu m'as donné et premier exercice que tu m'as donné c'était euh, de me donner une liste de toutes les émotions qui existent. Alors déjà j'ai été surpris de la taille de la liste parce que pour moi mon vocabulaire d'émotion se limitait peut-être à une dizaine de mots et au final il y en avait peut-être une cinquantaine ou une soixantaine. Euh, je pense d'ailleurs qu'on pourrait mettre le, le lien de, de cette, enfin euh, le, le document mm -hmm. de, de ces différentes émotions dans l'article lié parce que c'est vraiment un exercice qui est intéressant. Et donc en connaissant la liste, eh ben tous les soirs je me Poser et je me disais, bah tiens, euh, qu'est-ce que j'ai ressenti parmi ces émotions au cours de ma journée? Mmh. Donc, euh, ça permet de, de, de rétablir en réalité une communication entre le cœur et, euh, et l'esprit, tu vois, qui est l'esprit qui est très analytique, le cœur qui ressent, rétablir cette connexion, cette connexion, et à partir de là, bah, de savoir où et ce sur quoi il est possible de travailler. Euh, dans mon cas, potentiellement, il y, avait, il y aurait pu y avoir plusieurs choses à travailler, mais on, on, je pense que le, 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 le point principal, c'était euh, ce cette difficulté à trouver de l'équilibre euh, dans les différentes facettes de ma vie et notamment euh, cette exigence euh, trop importante que j'avais envers moi-même envers les autres qui me poussait à être euh, euh, peut-être euh, frustré ou, ou en colère euh, tu vois euh, si, si si je travaillais pas assez sur ma boîte euh, j'étais j'avais je culpabilisais parce que j'avais l'impression de pas assez travailler sur ma boîte mais en même temps si je passais pas assez de temps avec ma famille euh, euh, je culpabilisais de pas passer assez de temps avec eux et puis euh, et puis avoir cette euh, cette exigence Très, très forte envers moi-même qui faisait que, euh, eh ben, je, 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 ne, je me, je ne m'autorisais aucune excuse et, euh, et donc il fallait que tout soit extrêmement précis dans mon modèle de croyance et, et même sans que je le dise forcément, mais les, les gens que j'aime autour de moi, euh, pouvaient euh, subir d'une certaine façon cette, cette exigence parce que, du coup, j'avais tendance peut-être à, à juger négativement ce que je pouvais voir comme des, comme des faiblesses par rapport à mon cadre de référence. Est-ce que tu pourrais euh, raconter un petit peu comment est-ce que tu m'as aidé euh, sur, euh, sur ces sujets Comment est-ce que tu m'as aidé à modéliser euh, ce qui venait euh, justement de mon inconscient, de mon cœur, de mes traumas Et comment est-ce que, est que ça peut s'utiliser euh... Bon, bien sûr, euh, je, je sais que en, en cinq minutes, c'est difficile. Ah, mais mais, grosse mais,
3: question quand même. Hein. <rire> mais mais, mais bon, question. ça
2: permet juste de, de voir un petit peu comment tu modélises. Je me souviens, tu avais fait un dessin, etc. Ouais. Là, comment tu fais un mapping, un peu du truc. Et euh, ce qui peut, peut sous-tendre le truc, tu n'as pas besoin de creuser chaque point. Euh, L'idée, ouais. c'est pas de me refaire un coaching euh, en live là, mais c'est plus de montrer euh, ce que ça peut poser comme question et comment ça peut être utilisé en tant qu'outil.
3: Ouais, alors du coup pour sur quelques autres points, donc pour les puristes, il y a des puristes qui vont distinguer euh, émotion de sentiment. Donc si on on vous partage la liste, ça serait une liste plus de sentiments. La différence d une émotion à un sentiment, c'est qu'une une émotion, enfin c'est difficile à, à expliquer, mais le sentiment c'est une émotion conscientisée par euh, le mental. Et donc moi je, je fais pas la distinction entre les deux parce que c'est ça complique si je trouve les choses euh, dans avec les outils que j'utilise pour pour rien. Mais voilà, c'est c'est plus une liste de sentiments en vérité, mais voilà pour pas avoir les puristes ados <rire> avec ce podcast. Euh, sinon, par rapport à, à ce que tu m'as dit, donc bah toi, ouais, y il avait, y avait plusieurs sujets. il bah, y avait quand même le, comme tu as dit au début, le sujet de, de plus accueillir les émotions, parce que pour faire preuve d'intelligence sociale, c'est la première étape, c'est de les accueillir. Si on les, on les ressent pas, ben bah, on peut rien en faire. Euh, c'est un peu comme si on cherchait à avoir des conseils euh, qu'on reçoit par la poste mais que <rire> notre boîte aux lettres est fermée, il euh, faut quand même peut-être ouvrir la boîte aux lettres pour recevoir les conseils euh, donc ça c'est déjà tout un, un gros travail de, de plus les accueillir et notre mental justement peut faire obstacle parce que notre mental ne veut peut-être pas qu'on accueille certaines émotions parce que ça va un peu contrecarrer ses plans il ne veut pas qu'on reçoive certains messages donc il va dire non je ne veux pas ressentir euh, je ne sais pas euh, de la tristesse parce que si je devais prendre le temps d'être triste et faire le, quelque chose j'ai pas envie de faire le deuil de ces trucs là mentalement donc euh, je, je la refoule tout un tout un gros sujet autour de ça et toi pour tout ce qui est modélisation euh, bah ça 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 amenait quoi dans l'intelligence émotionnelle c'était vraiment euh, pour mieux comprendre les émotions que tu ressentais donc euh, j'ai plus cherché à identifier ben, les croyances justement qui généraient ces émotions et ça permettait de ouais de, de ton comportement Faut, ça sort enfin ça sort pas de l'intelligence émotionnelle mais c'est plus un outil de coaching que j'ai rajouté en plus d'une démarche générale quoi sur l'intelligence émotionnelle mais euh, franchement ta ta question elle est difficile. C'est <rire> très difficile. Euh, ouais, franchement je je bug un peu sur ta question.
2: OK. OK. Bon et donc et donc euh, concrètement euh, toi, toi est-ce est que tu as une des, des des cas clients euh, tu vois genre euh, voilà bon bah, un entrepreneur par exemple euh, parce que ça me parle bien et puis que c'est quand même un petit peu ton cœur de cible euh, qui euh, comment est-ce que au quotidien l'intelligence mmh. émotionnelle ouais. l'aide à être un meilleur manager à la fois pour lui puis en même temps pour ses collaborateurs
3: ouais voilà du coup je prends des exemples plus concrets du coup ça va les gens vont un peu mieux comprendre euh, vraiment ce que c'est concrètement l'intelligence émotionnelle donc euh, bah, je peux déjà prendre un, un cas tout simple que j'ai vécu très récemment euh, Ou en gros euh, très récemment je ne suis pas rentré en détail mais une, une news euh, professionnellement qui a un peu chamboulé euh, mon activité euh, et du coup je ne pas bien je me suis dit bon ok euh, fais prendre l'intelligence émotionnelle donc j'ai connecté à ça donc j'ai accueilli mon émotion euh, j'ai accueilli mon, mon, mon mal-être d'une certaine façon parce que souvent on veut être bien et à force de vouloir toujours être bien on refoule mmh. beaucoup de choses. C'est comme penser positif. Non, on pas positif tout le temps. Enfin, c'est bien pour certaines personnes, mais il y a des gens, ils vont se, ils vont tout refouler en fait avec ce genre de conseil. Donc faire attention à ça. Donc c'est ok. J'ai le droit d'être mal. Je ressens euh, mes émotions. Qu'est-ce qui vient Ouf, Grosse dose d'appréhension. Euh, donc ok. j'accueille mon émotion. Je la nomme. Donc première étape, je l'accueille. Deuxième étape, je la nomme. Je ressens de l'appréhension. Euh, troisième étape, je la décode. L'appréhension, c'est est-ce que je vais être prêt à affronter la situation. Je dis ah, ok il y, a, il y a une part de moi qui a, qui a peur de est-ce qu'elle va être à la hauteur ou pas et là à partir de là je lis sur une feuille ben, toutes, les, toutes les situations que j'appréhende et euh, assez rapidement je trouve des solutions pour à peu près les gérer et fouf mon émotion se calme parce qu'en fait j'ai je, ben, je me prépare à affronter le danger et je suis alerte maintenant et j'ai j'ai un petit euh, et je suis rassuré comme comme quoi je vais être à la hauteur donc si je me sens à la hauteur l'appréhension euh, part donc ça, c est, c est, ça paraît tout bête, mais tu as plein d'entrepreneurs, ils vont se ressentir euh, bah, du stress, parce que le stress, c'est souvent des émotions en foulée. Ils vont se prendre une grosse dose de stress, ils vont paniquer, puis ils vont partir un peu en vrille. Alors, quand tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, bah, tu prends justement des meilleures décisions, parce que tu comprends ce que ton corps t'envoie et tu n'es pas là en lutte, mode « ah, je dois plus être stressé » ou je sais pas quoi. Ça, c'est un premier cas. Euh, ça peut être… Euh, euh, Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple euh, il bah, y a tout ce qui est, par exemple, je sais pas, euh, effet cocotte minute. Euh, là, j'ai une, une cliente qui était en mode, bon, bah moi, mon problème, c'est que euh, au boulot, ça va, j'arrive à gérer mes émotions, mais euh, quand je rentre du boulot, ça pète. Mon mari, il s'en prend plein la gueule de ouf. <rire> il se prend tout dans la gueule, en fait. Et là, j'ai une autre qui est en mode effet cocotte minute. Donc, elle refoule toutes ses émotions au travail, elle se suradapte. Et après, bah, c'est son mari qui va se prendre tout son ras-le-bol, toute sa colère, etc. Donc, ça, pareil, c'est assez... assez euh... Ça peut créer des, des gros dégâts. Et donc là, l'intelligence émotionnelle, ça permet quoi ben, Ça permet de dire, OK, quelles sont les émotions que tu refoules dans ton job Comment tu peux les accueillir pour calibrer des choses qui te vont pas dans ton job, mais que tu veux pas voir Et ensuite, laisser ton mari tranquille le soir, <rire> tout simplement. Ouais, ça, Il euh... y
2: a plein d'entrepreneurs de, qui sont dans ce 90-10, tu vois. C'est-à-dire qu'ils s'obligent ils à être tout le temps positifs, tout va bien, etc., tout le temps. Mais par contre, ouais. euh, du coup, quand ils pètent un plomb, ils se contrôlent plus du tout, quoi. Ils perdent complètement la maîtrise eux-mêmes.
3: ouais et, et ça peut être, tu vois, parfois des, là on va sur de l'intelligence émotionnelle, on va dire plus plus fine, ou euh, je sais pas, un entrepreneur qui me dirait, euh, mais ça peut, être, ça peut être aussi un, un particulier qui juste s'inquiète très fortement pour l'avenir et qui commence à faire plein d'adaptations, à, à prendre plein d'énergie pour planifier des trucs dans l'avenir et anticiper des trucs. Si tout ça, c'est une projection d'une peur irrationnelle, tu es juste en train de perdre ton temps et de te pourrir la vie pour que dalle. Et ça, ça arrive très vite. Donc, faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est aussi, tout bêtement, parfois, ben, ça, être capable d'identifier ses peurs irrationnelles euh, et donc d'arrêter, en fait, de diriger sa vie pour anticiper des problèmes qui n'arriveront jamais. Et je te jure, ça, ça, ça vire 95% des problèmes de la majorité des gens. Hein. Je ne dis pas que les gens n'ont pas de problème, mais juste, la majorité des problèmes, c'est des peurs irrationnelles. Enfin, le fait que ça devienne problématique, c'est souvent très à des peurs irrationnelles. C'est un peu un gros truc que je balance comme ça, centre d'explication, mais ça, ça, ça voilà, quand, quand on va à son corps et qu'on comprend ce qui se joue en nous, pff, en fait, on comprend que le problème, il y a beaucoup de choses qui se jouent en nous et c'est pas à l'extérieur qu'il faut changer.
2: Voilà. Mais ça, c'est clair que c'est irrationnel. D'ailleurs, le, le cerveau adore faire des anticipations de l'avenir et à chaque fois, il prévoit les, les scénarios les moins favorables euh, pour, pour s'y préparer. Et donc, du coup, euh, il, sur, euh, il surpondère euh, les, les, les scénarios catastrophes et les conséquences de nos actes. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée aussi une forme d'immobilisme. Tu vois, il y a plein de gens qui sont dans des boulots, qui les emmerdent qui leur apporte rien, etc., mais qui ont peur de les quitter parce qu'ils sont accros à cette sécurité que leur apporte le CDI, tu vois. Alors qu'en réalité, ouais. euh, si objectivement ils évaluaient le risque de quitter leur emploi pour suivre leur passion, euh, il n'est pas si élevé que ça.
3: Oui, oui, oui au pire, tu, tu finis au chômage, au pire, tu retournes dans ton ancien job. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est ça. Au pire, tu reviens au ouais. point de départ. <rire> ça va, c'est pas, c'est pas si terrible. <rire> Euh, ouais. et, et un dernier exemple que je n'ai pas pris pour, pour l'intelligence émotionnelle, c'est aussi ben, tout ce qui est empathie. Moi, moi j'ai moins travaillé ce point-là parce qu'il y a déjà beaucoup à faire avec ces émotions. Mais aussi, ben, si tu prends l'exemple d'un manager ou d'un dirigeant qui, qui doit gérer des équipes, quand tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, tu fais aussi preuve d'empathie. Donc, tu vas mieux ressentir les émotions des autres, mieux les comprendre. Et en fait, d'une certaine manière, euh, tu as accès à l'intimité des gens. Et ça, c'est ouf. C'est pas comme si tu faisais de la lecture de pensée, mais on peut, moi, parfois, il y a des gens, je peux quasiment lire dans leurs pensées. Hein, vraiment, euh... Tu me donnes quelques détails sur ta vie, machin. <rire> je peux vite comprendre ce qui se joue en toi et je, je comprends exactement ce qui se vit quand tu as telle émotion. Et du coup, je peux ultra facilement adapter mon comportement à quelqu'un une fois que j'ai compris comment bah, son fonctionnement et, et les émotions euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc Ça, c'est un, une forme de super pouvoir, l'empathie, euh, qui est plus présente chez les femmes naturellement que chez les hommes. Donc, pour les hommes qui m'écoutent. Euh, les hommes dirigeants, notamment, fait, plus preuve d'empathie. <rire> ça peut vous apporter beaucoup.
2: Et ça, dans ton coaching, du coup, tu, tu, euh, tu donnes euh, tout un tas d'outils, une sorte de matrice, etc., qui permet après d'être autonome, donc de mieux comprendre les émotions des autres, de mieux comprendre ses propres émotions et les schémas qui les sous-tendent
3: Ouais. donc globalement, bah, c'est d'apporter, on va dire, une base que la personne après pourra développer en, en autonomie Ou cette base, c'est plus donc pratiquer les quatre étapes de l'intelligence émotionnelle qui sont donc ressentir plus, accueillir ses émotions, être capable de plus les nommer, de plus les décoder et de plus en faire quelque chose. voilà Et donc, une fois que tu es dans cette démarche, tu comprends globalement comment ça fonctionne l'intelligence émotionnelle. Et après, c'est comme toute intelligence, ça se pratique quoi à faire. À force de faire des maths, tu deviens bon bon maths. À force de d'écouter tes émotions, tu commences à comprendre ce qui se joue. Et, et après, ça devient un peu automatique. Tu n'as plus besoin d'avoir un… Tu es là au quotidien, tu ressens un truc, tu le ressens directement, tu sais ce que ça veut dire, tu t'adaptes et tu as un nouveau, un nouveau super pouvoir à tes côtés au quotidien.
2: Trop oh cool. Et comment est-ce qu'on fait justement pour, pour pour te contacter, pour prendre un coaching, pour développer ce, ce nouveau super pouvoir
3: Ouais, du coup là-dessus, donc vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle des lapuissancedesémotions.fr tout simplement. Et il euh, y a la petite page de présentation là-dessus. Et donc moi, j'aide avant tout des, des entrepreneurs et des dirigeants euh, sur ce sujet. Je mettrai le lien managers, du coup, dans, si euh, ouais.
2: dans l'article lié où on retrouvera aussi euh, ta photo et puis euh, la liste des émotions/slash <rire> sentiments euh, pour, euh, ouais. pour ceux qui auraient déjà envie de se reconnecter un petit peu à, à tout ça. Euh, tu aurais, t aurais une, une citation que tu aimes bien pour terminer cet échange
3: euh, En termes de citation, j'en ai, ai plusieurs. Mais bah, euh, tu peux en donner si on... plusieurs si tu veux. Alors, du coup, quand j'étais timide, euh, j'aimais bien J'ai peur donc j'agis qui vient de, de moi, qui vient de Je, je pense donc je suis. Ça, ça okay. résumait toute la démarche pour euh, gagner confiance en soi. Euh, quand j'étais dans l'hyper-contrôle, il y a celle de Marc Aurèle, tu sais, que la, que la force me soit de, de euh, un truc sur accepter ce qui peut pas être changé, euh, changer ouais. ce qui peut l'être et, et distinguer l'un de l'autre. Quand j'étais dans l'hyper-contrôle, ça me parlait à fond. Ouais, j'adore, et... j'adore cette
2: situation, euh, cette citation ah. de, de Marc Aurèle aussi. Euh, j'ai, j'ai, ouais. souvent.
3: Euh... Elle est assez populaire. Et puis sinon, euh, on va dire, euh, Nietzsche devient qui tu es. Et si je l'adapte la, je à ce qui me parle, devient qui tu es vraiment. J'aime bien cette idée de devenir qui tu es déjà. Parce que pendant le temps, j'étais dans le, euh, euh, devient la meilleure version de toi-même et moi ça me nourrissait le côté j'en fais pas assez et je dois toujours être meilleur je suis pas ouais. assez je suis pas encore mieux. et devient qui tu es c'est ah bah je suis déjà suffisant il faut juste que j'arrive à reconnecter avec le fait que je sois suffisant. Et ça ouais. je préfère. Voilà.
2: <rire> Liberté et super pouvoir en gros tu les as déjà il suffit il suffit juste de les laisser s'exprimer Ouais. Euh, en en écho petit check-in qu'on a fait en début de podcast, on peut faire un petit un petit check-out est-ce que est-ce que tu as passé un bon moment
3: Ouais, c'était cool. J'espère je, je, que j'ai pas trop parlé vite là. J'étais, c'est mon problème quand je suis emballé, je, je parle beaucoup. Mais euh, mais là, je suis super enthousiaste, mais euh, j'ai pas vu du tout le temps passer, donc je me dis là, c'est déjà fini. Mais euh, mais voilà, super content de, de tout ce que j'ai partagé. <rire> je,
2: je te rassure, j'ai le même problème que toi. Je pense que c'est le propre des gens enthousiastes et passionnés mmh. euh, qui parlent qui parlent du coup trop vite. Et euh, je me suis déjà posé la question de savoir si je devrais prendre, je sais pas, des cours d'élocution pour essayer de, de calmer mon, mon débit de parole. Ou si quelque part ça, ça ça colle bien à ma personnalité, à cette espèce d'exubérance. Tu vois, j'aime bien ce mot d'exubérance et, et je milite pour qu'on mette pour qu'on plus de couleurs, plus de superlatives plus d'énergie, plus de gestes, plus plus de folie. Euh, dans nos vies, euh, plus de pétillants euh, Donc, euh, donc, j'espère peut-être que euh, ma façon de m'exprimer euh, traduit, euh, traduit tout ça. En tout cas, merci, euh, merci Florence. J'étais, j'étais content d'avoir cette discussion avec toi. On a parlé de de plein de sujets. C'est toujours hyper intéressant euh, d'avoir des des retours concrets. Tu vois, de personnes euh, qui qui parce que parfois ça peut te sembler un peu éloigné quand on te donne plein de conseils sur comment tu dois vivre ta vie, comment tu peux t'améliorer. Puis il y a tellement de choses, tellement d'outils. Avoir des, des retours d'expérience de gens qui, ont, qui sont dans la vraie vie et qui ont eu des problèmes, qui ont réussi à les, euh, à les surmonter et qui d'ailleurs en ont fait des forces et parfois leur métier. Euh, parce que je pense que justement pour être euh, avoir une expertise sur un sujet, et euh, eh ben il faut euh, avoir soi-même été confronté à ce problème et avoir eu à le régler. Et d'ailleurs, ça permet aussi d'avoir une autre vision sur les problèmes, qui est qu'en réalité, c'est la chance de développer une expertise unique et d'aider toutes les personnes qui auront par la suite ce problème. Donc, tu vois, je reviens un petit peu à ce truc de, tu vois, le, le, le chaos ou la contrainte crée l'innovation et le changement et il et, et faut pas forcément les voir seulement négativement, mais ça peut être une belle opportunité pour la suite. Et puis, par ailleurs, j'étais content de découvrir l'intelligence émotionnelle avec toi en off euh, donc euh, j'encourage ceux qui ont été euh, séduits par le concept euh, d'aller 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 le creuser d'aller creuser avec toi parce que c'est comme tu le dis hein, une compétence un super pouvoir supplémentaire euh, d'autant plus euh, euh, parce que on a souvent l'habitude euh, justement de s'intéresser au corps de fixer euh, d'améliorer sa productivité sa créativité euh, sa force son endurance et euh, à moins euh, développer euh, les soft skills euh, euh, qui sont plus liés euh, justement à notre état interne à nos émotions parce que parce qu'on a un rapport ambivalent avec ça et que, et que, et que déjà, potentiellement, on n'y est pas connecté. tu vois Donc, le, le niveau zéro n'existe déjà pas. Euh, c'est cette première connexion élémentaire. Parce il faut bien voir les émotions comme un messager. En réalité, c'est mmh. une communication. Et donc, euh, et donc, rétablir cette communication, c'est déjà, déjà la base. Euh, bref, je, je m'égare. Voilà. Merci, merci, Florence. Ouais, je te souhaite
3: une... Ouais, si je peux rajouter un dernier truc. Pour les gens qui ont apprécié ce contenu, je vais bientôt lancer une nouvelle chaîne YouTube. Donc, euh, voilà. Peut-être euh, Le lien sera peut-être dans l'article si, si tu es OK avec ça. Donc voilà, si tu ouais, souhaitez avoir plus de. plus parler de développement personnel en général pour euh, du coup tout le monde. Tout le monde peut me suivre de cette façon. Voilà, c'était la dernière chose. Bien que sûr. Je, je,
2: je, mettrai, je, mettrai, je mettrai le lien euh, dans l'article dans lié avec le reste. Merci ouais. Florent. Je te enfin, souhaite une belle journée. Belle journée. À, à bientôt. Toi aussi. Salut. Merci. Bye.
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, Partage-le autour de toi Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique Belle
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts
1: to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.